0: Det er Palle fra Kallen
1: Ja, hej uh, Palle, du taler med Frederik fra programmet Stuskade på Radio 4. Jeg ringer til dig, fordi jeg kan se, at du er en af vores mest uh, aktive lyttere, der ringer herind. Og så tænkte jeg, har du måske uh, hørt mit nye program Stuskade, altså musikprogrammet Stuskade? Nej,
0: det er jeg kraftedder for, jeg ikke har. For hvis jeg overhovedet lukker op på Radio 4, så er det sgu da kun for at lede efter soundtracket til mit eget selvmord. Alene tanken om at lave et musikprogram uden musik, er der så pisse prætentiøst derude i og jeg hellere vil lytte til hele boldbeets bagkatalog og synge med på et pirat. end jeg vil lægge øres til dit hæstlige program. Spil så for helvede noget rigtig musik.
1: Lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. Det er Stuskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Stuskade er jo programmet, hvor jeg får lov til at dykke ned i musikken og sætte din weekend i gang med... Ja, god musik, men også sådan lidt nørderier omkring musikken. Og især er jeg optaget af det der med, hvad det er, der former os. Altså, hvor kommer vores musiksmag fra? Det er jo ikke bare noget, vi har fået eller er blevet født med, eller er det, det ved jeg ikke. Det er egentlig ikke, fordi jeg skal sådan gøre mig klog på, hvor det kommer fra... Men i de fleste tilfælde, så er der jo nok nogen i vores liv, der på et tidspunkt har spillet en sang eller introduceret et band, som gjorde særligt indtryk på os. Som ligesom, du ved, på et tidspunkt gik musikken måske fra at være bakket snavend, eller noget, der bare var i radioen eller i køkkenet. Til lige så stopper man op, og så lytter man. Og så kan musikken have sådan en vanvittig betydning for, hvordan man oplever verden, og hvordan man ser sig selv. Så nogle ting er jeg optaget af, så det er rigtig godt lige at snakke om her i programmet. Stusgade, hvor øh, det, den første time er du i selskab med mig. Der er sådan lidt forskellige ting, jeg har forberedt til dig i aften. så glæder jeg mig rigtig meget til. Og i anden time, så er, øh, har jeg en gæst i studiet, der kommer guitaristen, sangeren og sangskriveren, Kajsa Vala ind. Og... Ja, skal vi høre lidt om, hvad det er for noget musik, der har sat hende i gang med at lytte til musik på en bestemt måde. Altså til at kunne lide noget bestemt musik. Men også, hvad, hvad er der en bestemt kunstner eller en oplevelse, der gjorde, at, at hun selv greb gitaren og begyndte at spille og komponere. Men det er altså i anden time, fem minutter over syv, at du kan møde øh, Kajsi Vala, fordi hun kommer ind i studiet. har jeg sagt, ja, men hun kommer også ned i studiet. Fordi, hvorfor er det lige programmet, det hedder Studskade? Jamen det er det, fordi at jeg sender fra Stussgade i Aarhus. Jeg er ikke nede på Banegårdspladsen i Radio 4's rigtig fine studier. Jeg er nede i min, jeg skulle lige til at sige smoothie-kælder. Jeg synes egentlig ikke, at den er smoothie. Den er bare sådan lidt. Ja, der er mørker, ikke? Der er ikke, sådan, øh, der er ikke hvide vægge og, og glasvinduer. Det er værd nede i kælderen, og der er troldtækst i loftet. Og det kunne da også godt være, at jeg skulle overveje at male væggene på et tidspunkt, men de er alligevel det meste af det, væggene er dækket af sådan noget lydabsorberende materiale, så det kan nok egentlig ikke svare sig. Så ja, måske er der her lidt, lidt smussigt. Det går godt være, at jeg skal gøre rent. Men her sidder jeg i hvert fald i Stuskade og får lov til at lave programmet Stuskade, jamen fordi jeg har sådan en idé om, at når jeg er, er nede i kælderen, så kommer det helt lidt tæt på, og jeg er måske virkelig lidt tættere på mig selv. Og ja, det er nok alt sammen bare noget... Jeg bilder mig selv ind, men er det ikke noget med, at, at placebo nogle gange også kan være en, en rimelig god medicin? Det ved jeg ikke. Der råder jeg ud, når jeg slet ikke har styr på. Men det, jeg styr på, det er musikken. Og det, som skal altid åbner med, var jo Frank Zappa, Peaches and Regalia. Det jeg åbner programmet med hver fredag. Ja, først fordi, at jeg, jeg elsker det når. man kan sige tre minutter. Er det ikke lige, er det ikke lige en langt nok intro? Jo, det er det måske... Men jeg elsker bare det nummer. Altså for det første har det personlig betydning for mig, fordi det var sådan en særlig tid i mit liv i starten af 20'erne, hvor jeg blev introduceret til Frank Zappa. Og så det her nummer var især med til at gøre, at jeg åbnede op for, at rockmusik kunne være noget andet end fire mand, trummet, bass og guitar og noget regel. Altså Frank Zappa her, det er, hvad var vi i 1969? Ikke? På en eller anden måde så tager han det, han elsker for jazzen, og det, han elsker for rock'n'rollen, og det, han er optaget af, det klassiske klassisk musik. Og så tager han sådan nogle elementer, og så begynder det at fusionere. Det er, men stadigvæk så er det sådan meget tilgængeligt. Det er en fin lille melodi, den er let at fløjte med på. Og så elsker jeg også bare, at det er så ja, og lidt drillende og udforskende på instrumenterne. De skifter sådan som ligesom roller og giver stafetten videre. Og det er måske virkelig det, jeg allerhelst vil i det her program, Stuskade. Det er, det er sådan... Gå lidt lejen til det, undersøg det hele, men især det her med at give stafetten videre. Jeg håber, at du lytter med, og at jeg måske rammer et eller andet, for spillet et eller andet stykke musik, der gør, at du tænker, når den her time, eller når de her to timer er om, at du lige bliver nødt til at gribe din telefon og undersøge nærmere, hvem det her det var, eller om. Måske du lige skulle købe den og den plade. Det lader jeg elske, hvis programmet huskade kunne være kilde til, at du får hældt lidt på din musiksamling. Så velkommen til Studskad. Noget af det, jeg særlig optaget af i den her uge, det er en sangerinde og ja, hvad er hun? Model, skuespiller og alt muligt, hvad man nu kan putte i den kategori, som ud af det blå fik vanvittig stor betydning for mig, dengang jeg var 10 år. For der købte min far, nu skal jeg lige tænke mig om, ja, 10 år, der købte min far en plade i London. Han kom hjem og satte på, og da han satte den på, så blev jeg sendt på en rejse ud i kosmos, men nok i virkeligheden ind i mig selv, og det var så mystisk, det hele. Ja. Det nummer, bare lige for at lidt, det spiller jeg lidt senere, fordi først så skulle du høre det nummer, som med garanti for mig på dansegulvet, det jeg vil gerne vil tale om det næste, de næste 10 minutter, det er Grace Jones. J. Jones' pull-up to my bumper baby fra albumet Nightclubbing, der udkom i 1981, hun var jo selv en stor del af det miljø. Altså nok en af de mest signifikante skikkelser, der kom på natklubben Studio 54, og så var hun også en muse for Andy Warhol på hans the Factory. Man kan sådan godt mærke det i musikken, ikke? Starten af 80'erne, der er ved at ske noget. Vi skal øh, videre, det, der kommer new wave, der er alle de her elementer i. Men mest af alt, så elsker jeg det her nummer fra starten. Det er lige før, det falder sammen. Ikke? Jeg får lyst til at spille starten for dig igen. Det gør jeg lige. Prøv lige at lytte her. Jeg siger jo ikke, at det ikke svinger, for det gør det. Men hvis man sådan begynder at rive lidt i det og lytte efter, så den der bas, der spiller de trivlige singer, den, den, er sådan, den rusher nogle steder, og så hænger den lidt. Og måden, de kommer i gang på, det er sådan, det er sådan følelsen af, at alle lige skal finde hinanden. Jeg vil sige, det er lige så meget på kanten af opløsning, som på, på at være groovy. Og så når den der chorus-gitar kommer ind. Altså chorus det er sådan en effekt, hvor man tager gitaren og på en måde tager den elektronisk og dobler den sig selv med lidt bevægelse i. Altså forestil dig, at din stemme, at du hører din egen stemme med din egen stemme ovenpå, men bare ikke sådan helt på det samme tidspunkt. Så det hele, det står sådan noget, ja hvad skal vi sådan, og skuer lidt mod hinanden. Det giver den der chorus-effekt. Det er hverken, jamen og tempoet også, det er... Det, det... Det er sådan lidt lige på kanten, at nogle gange at slæbe lidt, og alligevel, så synes jeg bare, at det svinger så fedt. Og jeg tror, jeg fik sagt, at det er med garanti for at på dansk gode. Jeg sidder i hvert fald her i kælderen og, og kan slet ikke sidde stille. Og øh, en stor del af grunden til, at det her, det nummer, det lykkedes, på trods af, at jeg har den der følelse af at det, lige før det falder fra hinanden, det er på grund af duen Sly and Robbie, Sly Dunbar og Robbie Shakespeare, som også var fra Jamaica, og de spillere, de er bare groovy, de to. Altså trommer og bass sammen, som har spillet sammen altid. Og som så var sådan nogen, man kunne ringe til, og så kom de bare ind og leverede. Men sådan på deres egen måde, med deres egen signatur, hvor det er, jamen altså, det er ikke computerstramt, vel? Det er så, næsten så langt, man kan komme for kraftværk her. Det er sådan lidt slinger lidt, og... Så løber han lige, så presser han lige der. Men så hænger han hele der men jeg kan virkelig godt lide det. Så jeg har stor pris på. Og det er en af de ting, som jeg elsker ved Grace Jones' udgivelser. Det er produktionerne. Især det, der sker. Hun, de første tre album, hun udgiver. Altså, hun starter med at være model og, og fætteret inden for det der New York, Manhattan-miljø omkring Studio 54. Um, men så er det jo så, hun begynder at udgive plader, og de første to-tre plader bliver også en store i sådan homo-disco-miljøet i New York. Og så er det, hun kommer på det her fantastiske pladeselskab Island Records, som trækker hende i en ny retning. Ser nogle ting i hende, prøver at få hende til at mindre være en... Ja, det er især ham, der startede. Island Records, Chris Blackwell, sammen med to andre. Men, men han, han begyndte at producere. Han gik selv med ind og producerede Chris Jones ud fra en tanke om, at skulle involveres mere i musikaliteten, i, i produktionen, end bare ligesom blive kaldt ind og, og være, kan man sige, groft sagt en stafase. Og det tror jeg på alle måder var den rigtige beslutning. Det var i hvert fald det helt store gennembrud her med Pull Up To My Bomber. Det er jo også blevet remixet i alle mulige udgaver, fordi det jo bare er et fedt nummer stadigvæk til den dag i dag, som bare fungerer og kan et eller andet magisk. Noget af det, man ikke bare kan gøre på en computer. Noget af det, man ikke bare lige kan programmere eller sige, det skal være sådan, eller be nogen om at spille på en bestemt måde. Det er bare lyden af starten af 80'erne. Og så Sly Robbie, der får lov til at sætte pulsen. Jeg tror, jeg fik sagt, at, øh, at i virkeligheden, så vil jeg spille det nummer, der betyder mest for mig med Grace Jones. Det var sådan, at øh, jeg var vokset op i et lydstudie. Min far er, øh, hvad siger man, pladeproducer. Han producerer musik. Nu var han sådan mere eller mindre pensionist, men, men i hvert fald jeg var barn. der var han altid ude at rejse på arbejde på et tidspunkt. Da jeg med i 80'erne havde han været i London. Vi var faktisk med. Nå. Men, men der køber han den, det Grace Jones album, det hedder Slave to the Rhythm, som jo nok også er det mest episke værk i Grace Jones' diskografi, det man vender tilbage til igen og igen. Og der er det så ikke Sly and Robbie der får lov til at sådan på, jeg skulle lige til at sige ekse baghjul på cykel og med elastik på strengene sådan funk vugge på deres egen dynamiske organiske måde gennem. Der var det en, øh, en ny producer, som stadig øh, stadigvæk på Island Records, men så var det så Trevor Horn, som blev sat i førersædet til det her konceptalbum, som Slave to the Rhythm jo er. Ja. Det er virkelig den... Altså konceptet er, at det er den samme sang, den samme Slave to the Rhythm, som skulle være på en måde sådan en... Ja, en Analogi over at være sort og at være importeret til øerne der, altså importeret, hvor frygteligt at være fanget og fragtet til at arbejde som slave, og så er det at være slave af rytmen. Der er sådan en masse referencer til det i teksten. Og så er selve konceptalbummet jo så, at det er den samme sang, der bare er komponeret på alle mulige forskellige måder. Og det er altså Trevor Horn, som på det tidspunkt har lavet Frankie Goes to Hollywood, og som også har produceret Yes i deres strammeste periode, han kom jo fra hvad hedder de, The Buggles med Video Kill the Radio Star. Det var, det var hans band, ikke? Men så begynder han så at producere, og er kendt for, at den er meget stramme, kontrolleret, men også sådan, ja, i virkeligheden så er der nogen, der siger, at Trevor Horn er lyden af 80'erne. Prøv lige at, at lytte til det her og se, om det er rigtigt. I'm Jones, oktober 1985, Slave to the Rhythm, produceret af Trevor Horn. Nå, jeg synes det er godt. <laughs> Og det, man, du kan sikkert kunne sikkert godt høre, ikke, at det er, en, det er en helt anden produktion, end der er på Pull Up to My Bomber, som jo er langt mere sådan funky organisk. Så det her, det er stadigvæk funky, men mand, det er stramt. Det er så tæt. Altså, man kan bare ikke få et A4 ind, en spræk i nogle steder. Men alligevel, så er der nogle ting, der går igen. Der den her chorus Den der guitar, som man kan høre, det en guitar, men det er som om, den ligger sådan og ja, modulerer omkring sig selv. Det er det, den her chorus-effekt gør. Den, der, den er stadigvæk med. Og det er jo funk. Det er bare stærkt kontrolleret Trevor Horn funk. Hvor ja, han var jo kendt for at gå ind, og så tog han en, en lille trom ud og sampled den og bearbejdede den, og så satte han den ind på hver eneste slag. Og når man så hører det gamle Sly and Robbie, dem blev spillet på nightclubbing, ikke? altså der er det jo lyden af et trommesæt, man kan høre. Og det var også det, jeg fik sagt, inden vi satte nummeret i gang, Chris Jones' Slave to the Rhythm, at det er, som sagt, produceret Trevor Horn, og ham som nogen kalder, altså inkarneret lyden af 80'erne. Og det er nok meget rigtigt, ikke? Det er bare, det er glasklart, der er højt til loftet, der er gennemsigtighed, det er stramt, der er ikke plads til nogen slinger i valsen, alt det kører bare. Og det er jo egentlig slet ikke sådan, jeg er personligt, eller det er faktisk slet ikke sådan nogle ting, jeg sætter pris på i musikken, men jeg gør det, når det er det her. Og da jeg var 10 år gammel, der hørte det her første gang. Ladies and gentlemen, introducing Grace Jones. Miss Grace Jones. Og jeg var bare suget ind i det univers, og jeg synes også, hun var spændende og eksotisk og farlig og skræmmende. Og så var jeg, som sagt, så var jeg jo 10 år, så jeg synes jo også, at... De ubetinget sejste mænd i verden var øh, Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger, og så var der jo også øh, svenskeren Dolph Lundgren, som øh, boxede mod Stallone i Rocky 4 Og så var han lige pludselig kærester med Chris Jones også. Ikke? Det var et vildt par, ikke? Det ser ud, begge to på hver deres måde, at de hugget i, i, ja, i alle former for granit. Nå, nu øh, gik jeg ud og ser vejen. Det var slet ikke det, jeg ville. Det var øh, det, jeg har lyttet til den her uge, og noget af det, der virkelig har formet mig, det er den her plade. Grace Jones' Slave to the Rhythm 1985. Du lytter til Stushad på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, programmet hvor jeg får lov til at dykke ned i min egen musikalske grundsten, men også mine gæster. Senere i aften her, 5 minutter over syv, får jeg en gæst ned i mit studie, i Stushad i kælderen, Kejser Vale kommer ned og fortæller om, hvad det er for noget musik, der åbnede hendes øre, hvad det er for noget musik, der fik hende til selv at gribe guitaren, og så har hun måske også noget musik, men hun synes, vi alle sammen skal lytte lidt mere til. Men det er altså først i næste time, 5 minutter over 7. Udover mig selv og mine gæster, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Er der nogen derude, som på et tidspunkt tog dig i hånden og sagde, nu skal du lytte til det her? Havde du en onkel med en fantastisk pladesamling, som altid spillede... Frank Zappa for dig og sagde, lyt til det, lyt til det. Eller havde du en mor, som havde et bestemt bånd eller en CD eller et eller andet, hun satte på i bilen og altid skrollede med på, som bare sidder i dig og gør, at du får en bestemt følelse eller elsker noget musik, eller måske endda der hader noget musik af samme grund. Eller havde du en storebror eller en storesøster, hvor det så nærmest var forbudt at komme ind på deres værelse, men en gang imellem fik du alligevel lov og så kunne du lytte til deres musik og så gjorde det noget ved dig. Og måske gør det stadigvæk. Og måske er det det der form der. Har du en historie? Er der nogen i virkeligheden af det jeg vil spørge dig om er? Er der nogen derude du gerne vil sige tak til? Er der nogen du er taknemmelig for fordi at de introducerede dig til en bestemt sang eller et band eller en genre, en musikgenre. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Send mig en e-mail og send den til stuskade 4dk Så lander den her i min inbox. Du kan også sende en sms. Det gør du ved at sende din sms til 1424, altså 1424. Du skal bare lige huske at begynde sms'en med R4 Mellemrum. Og så lander den her i Radio 4 systemer med, jeg skal nok fiske den ud. Eller du kan gøre en tredje ting. Hvis du har en telefon, og der er Instagram på den, så kan du søge på Fredrik Radio i et ord. Så burde jeg dukke op. Mig kan du følge, og så kan du skrive direkte til mig, og så lander din besked lige her hos mig på min telefon. Og det har 26-årige Christian Nordenskjold fra København gjort. Nu kan du høre ham fortælle om, hvordan han i 4. klasse skifter skole og møder Mathias. De to drenge bliver gode venner, og Mathias åbner Christians øjne for Madonna, som de to 10-årige drenge sidder og bruger deres frikvarter på at lytte til på Christians MP3-afspiller.
0: Jeg kan takke min uh, kære ven uh, Mathias for at have introduceret mig til uh, dronningen af popmusik uh, Madonna
2: made it through the was I found you.
0: Det var en gang, hvor vi ikke rigtig forstod, øh, hvad hun, øh, ligesom, øh, hvad hun ligesom er og hvad hun, ligesom, øh, har været igennem historien. Det var et bag i øh, 4. klasse i sin øh, privatskole. Øh, vi møder hinanden og falder godt i snak. Jeg havde en øh, MP3-afspiller. Jeg havde været lidt fan af Lipper-musik og hørte noget af Anastasia, primært som jeg er meget idoldyrket Men øh, lige pludselig så siger han, har du nogensinde hørt om øh, Madonna? Og så øh, det havde jeg så ikke. Like bird, yeah. Men så øh, fandt jeg Madonna, og så kom hun ind og fuldstændig overtog i øh, en del år øh, fremover. Så altså, det bruger vi mange af vores sådan, frikvarterer at sidde og høre fra min øh, MP3-afspiller. Jeg kan huske den første øh, CD, jeg får. For, øh, fordi det er øh, American Life fra 2003. Øhm, det er også den første CD, jeg tror, jeg ender med at få af en, som jeg ikke er i familie med i gave. Øhm, og, og den giver Mathias til mig. Og det er sådan et lidt specielt album. Øhm, fordi det er nok et af de mindre populære. American Life, det er hendes mest øh, politiske album, hvor hun kritiserer Irak-krigen og George Bush, og, og det var ikke så, man kan sige, så populært blandt øh, amerikanerne. Så det var også meget med at sidde og sådan forstå, hvorfor er der musikvideoer med, øh, med bomber, øh, som der er i uh, American Life. Der har været en del år, hvor jeg ikke rigtig har dyrket hende øh, øh, som sådan, øh, fordi man kan sige, at hendes karriere peaked nok øh, sidste gang for 11 år i 2015 med Confessions, sådan her danskleralbummet, øh, og så hørte jeg hende ikke rigtig en del år.
2: Så so slowly, slowly, time goes by Så so slowly, slowly Men Hong Kong,
0: det er netop fra Confessions'en af Dansk Law Som man kan sige er af hendes sidste helt store album. Hun blev den første der fik lov til at stample ABBA Mange havde spurgt, men ikke rigtig nogen havde fået lov Og det får hun jo så lov til på det her nummer Som er en, et meget, 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 meget dansevenligt nummer og giver mig instantly lyst til at komme ud og, og danse og have det sjovt. Det er lidt ærgerligt, at hun øh, at ikke har lavet et nummer, der var øh, så godt siden og har ramt så mainstream, så det gjorde siden. Der har været, øh, der har været øh, op- og nedtur helt klart, men så, hvad kan man sige, så genopdagede jeg mit øh, venskab med Mathias for et par år siden og endte også med at genopdage Madonna øh, den vej igennem. Han var en af mine aller allerbedste venner og har nu kendt hinanden i, ja, mindre om 17 år. Det er et, vores venskab er snart ikke teenager længere. Men i dag er hun et stort ikon for os begge to, der på trods af en lang karriere stadigvæk fylder meget med sin musik i vores hverdag og venskab. er stadigvæk en rigtig stor fan. Man kan sige, hun har sat et, øh, hun har selvfølgelig sat et præg på musikken, har været en nyskabende, men hun har også sat et præg på den verden, hun øh, ligesom altid har øh, været i. Som i, at øh, hvis man kigger på hendes øh, betydning i forhold til øh, folk, øh, LGBT-folk, øh, der har hun været en øh, rettigheds, øh, hvad kan man sige, en, en allieret øh, lige siden øh, det var upopulært at være det. En meget øh, outspoken øh, AIDS-aktivist i 80'erne hvor det ikke ligefrem var øh, med kendte der har lyst til at tage den kamp. Og, og den, øh, den, den tæter har hun haft i hele sin karriere, har hun stadigvæk i dag. Så, så, lige så snart der er problemer, eller hvad kan man sige, kommer issues med, om man skal have lov til at være den, man er, så, er det, så kommer hun altid på banen, og god ligesom til at uh, sætte fokus på det, gennem hvad hun gør og gennem sin musik, og det er i hvert fald en kombination af det, der gør det for mig. Det, øh, altså nogle gange kan, øh, der er også meget musik, jeg bare kan høre, som jeg, som jeg hører, fordi jeg synes, det er fedt, men hvis, jeg, hvis der er en jeg virkelig godt kan lide, øh, eller virkelig godt skal kunne lide, så øh, synes jeg i hvert fald, det er fedt hvis de ligesom også har noget mere til sig end bare musikken, at de også har hvad kan sige, nogle holdninger, og de øh, prøver at forandre verden gennem kunst.
1: Og det var Christian Nordenskjold på 26 fra København, der fortalte om, hvorfor han godt kan lide Madonna. Det var Mathias, for han mødte, som, altså han mødte Mathias, da han var 10 år og skiftede skole, og Mathias introducerede Christian for Madonna, og så jamen, til den dag i dag har Madonna ikke betydning for Christian. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på mig selv. Jeg ja, til tænker man siger, ja, det gør jeg nok lidt for meget, men lad nu det ligge. Jeg var jo åbnet programmet op i aften med at tale om Grace Jones, og jeg blev introduceret for Grace Jones, da jeg var 10. Og det her segment med Madonna, det åbnede op med Like a Virgin, som udkom i 1984, men... Det var i 85, at Madonna tog på den store Like a Virgin-tur. Og det ved jeg, fordi jeg ved faktisk ikke særlig meget med Madonna, og det er, hun er ikke rigtig en kunstner, jeg har, har dyrket, ud over, at jeg selvfølgelig har de der så nedslages, der, Jean-Paul Gaultier, og de kejleformede bryst, øh, altså alle de der ting, som de fleste kender, det er det, jeg ved. Ellers ved jeg egentlig ikke så meget om hinanden. Hun har faktisk været rigtig god, Ej, jeg ved måske lidt, hun har været god til at finde komponister og producerer, som var forud for deres tid, og så har hun ligesom været med til at break dem. Og, og det, som Christian fortalte om, det der med, at hun ligesom stiller sig op for nogle grupper. Der er også, med, der er også alle mulige, der, der kritiserer Madonna for alle mulige ting, men jeg, jeg kan godt forstå sympatien for det der med at have en holdning og stille sig op for nogen, og, og hun har hjulpet ret mange kunstnere, og hele, hele alle de her ord, for, hvorfor er det, jeg ved, at hun var på Like a Virgin Tour i 1985? Jo! Det var fordi, at hun inviterede et af mine yndlingsbands som opvarmningsbands på den tur. Beastie Boys. Og det er jo altså bare det, jeg vil. Ikke? Altså, hun er på toppen med Like a Virgin. Og det er jo, når man lige lytter til det, uden at vide noget, tyk gummipop. pop pop. Ja, så må I blive sur. Men det er sådan noget uh, bubblegum pop.
2: La, 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 la.
1: Og så er der de der uh, tre. Og så er der de der tre. Fuld knald på drenge. Også fra New York. Som brætter igennem med at kræve retten til at feste. Og den tur, det, skulle, det, det kan jeg kun anbefale, at, at du lige laver en note til dig selv, at du skal finde artikler, eller gå på nettet, og sådan bare lige tjekke ud op på detaljer for den tur. For det var et rimelig vildt match, at sætte Beastie Boys til at varme op for Madonna, og i starten så blev altså hele Beastie Boys udtryk, og deres attitude, det var ikke noget, der landede særlig godt ved de mange tusind Madonna-fans, der stod klar til at synge med på Like a Virgin. Og selskabet, ville også øh, ret hurtigt sige, at vi fyre Beastie Boys. Det giver ingen mening at tage dem med på tur. Men der var hun sej med Donna. Altså der stiller hun sig op, det skal de have lov til. Og hendes popularitet, og Beastie Boys popularitet, voksede jo der midt i 80'erne. Så den tur, der startede med at være booket til sådan store steder, men, men ikke i kæmpe steder, altså det andet, de spillede Madison Square Garden. Og jeg tror, det jeg, jeg kan bare sige, der ligger godt og bizarre turhistorier og venter på dig. Hvis øh, du lige husker, lige noter til dig selv. tjek lige op på øhm, Like A Virgin-turen med Support Band, Beastie Boys 1985. Så ligger der altså godter til dig og venter inde på internettet. Du lytter til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og apropos godter, så ligger der også noget til mig og venter. Jeg har fået en komvolut. sådan at jeg kan få lov til at råbe, der brev! Ja, det er, så, det er nok kun mig, der synes, det er sjovt. Men jeg, det er ikke fordi, jeg ser særlig meget Paradise Hotel, men de gange, hvor jeg har ligesom set et klip, så er der altid nogen, der er sådan helt retardo, og råber i luften, der er brev! Så derfor så har jeg aftalt med min producer, Isa, altså hende, der producerer det her program, at hun giver mig et brev, kun for, at jeg kan råbe det nej. Fordi, og det har hun jo nok med rette, det. altså hun har en bekymring, og den er, går på, at hvis der ikke er nogen, der holder øje med, hvad jeg laver... Og hvis der ikke er nogen, der siger, ah, måske du har lige skulle have det med, eller har vi kigget på den genre, og har du nu for det med, så kunne det hele det her program godt ende med, at vi altid skulle høre et øh, tungt norsk band, øh, nærmere betegnet for Trondheim. Og, og fair nok, hvis jeg havde helt frie tøjler, og ingen rammer, så, så ville det nok være sådan et deep dive øh, i, norsk, <laughs> i norsk tung rock. Men så derfor så har vi opfundet det her øh, brev, hver uge får jeg et brev fra min producer Isa, hvor hun beder mig om at forholde, at jeg skal forholde mig til et stykke musik, som hun godt kan lide, som hun har i ja, som, har været, som er vigtigt for hende, som betyder noget for hende. Og vi har været igennem alt muligt. Altså, jeg tror især, hun, hun forsøger især at ramme noget, som hun tænker, det kan jeg nok, kender jeg nok ikke, eller... Det er måske ikke lige mig, så jeg kan blive udfordret. Og det har jeg det faktisk rigtig godt med, fordi det kan jeg jo også godt selv at gøre. Jeg kan godt lige nogle gange spille noget her i studskade, hvor jeg tænker, Nå, okay, nu er det nok ikke alle, der lige sidder og nikker i takt. Det, er, det tror jeg er meget vigtigt nogle gange, man bliver udfordret på. Så det gør Isa med mig hver uge. Så skal jeg skal ikke bare åbne den her konvolut, så vi kan se, hvad der er i, uh, i brevet fra Isa. Så læser jeg det op. Okay, og det, de andre gange har der været øh, lidt mere tekst. Altså, jeg har ikke set det her brev før, så, men jeg kan bare se med det samme. Der er ikke særlig meget tekst her. Øh, der plejer at være lidt mere. Jeg tror, det allerførste, hun øh, skulle lige sige, tvang mig til at høre, det var Beyoncé. Fordi hun nok godt ved, at jeg har det lidt stramt med de der kæmpe store svulstige ballader, hvor det hele bare... Men så er det faktisk et mega fedt nummer, hun spillede for mig men en produktion, ikke helt om i og faktisk har lyttet til flere gange efter, så skal jeg huske at sige tak til Isa, for at hun gav mig en lille vej ind til en lille smule Beyonce. Anyway, nu læser jeg brevet op fra min producer Isa med noget nyt musik eller gammel musik eller noget, jeg skal forholde mig til, som betyder noget for hende. Kære Frederik, det er blevet december. Jeg har en idé om, at du kommer til at hade mig nu, men der er kun én rigtig ting at gøre. Sæt den her på, og overgiv dig til julestemning og glitter. All I Want For Christmas med Mariah Carey. Og den spillede jeg, fordi jeg har fået et brev fra min producer Isa. Hver uge, så stikker hun mig et brev. Jeg får lov til at åbne for første gang her i programmet, og så skal jeg så spille det musik, hun har sendt med til mig. Og øh, forholde mig til det. Sådan lidt ud fra en bekymring, hun har om, at hvis det er bare mig, der bestemmer hele tiden, ja, så hører vi kun sådan et eller andet indie alternative noget, som ikke alle måske synes er lige fedt hele tiden. Og øh, i brevet skrev hun, at jeg nok kom til at hade hende, fordi nu skulle vi høre det her. Men det gør jeg ikke, for det her, det er mit julenummer. Jeg har, jeg, har, jeg har to børn, en på 11 og en på 6, og de hører jo alle julehitsene lige nu, og jeg kommer aldrig til at elske last Christmas med Wham. Øhm, jeg har stor respekt for George Michael det, men, men jeg, 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 jeg kan ikke holde nummeret ud. Men det her lignagtigt, det her jul, julenummer, All I Want For Christmas med Rye Carry, det slår jeg aldrig væk fra. Tværtimod så jeg op. Så, så hvis din mission var at provokere Isa, så slår den helt fejl. For jeg elsker det her nummer, og jeg kan også godt sige hvorfor. For det første, ikke? så synes jeg, at, øh, altså ubetinget, at hun øh, jeg jeg sikkert ser og hører skør Mary Carey, og sikkert med rette også, når man er så opvækst og fætteret, og alle de der ting. Ikke? Men mand, hun synger godt. Og så har hun bare alle de rigtige traditioner. Fordi ligesom med Beyoncé, så har jeg det med det her julenummer. Det er jo alle de rigtige referencer. Altså, udover at hendes vokalpræstation er fuldstændig fænomenal, så er korstemmerne det også. Altså måden, de er arrangeret på, måden, de leverer på, måden, de ligger i produktionen, det er så fedt, og det er jo netop de rigtige, for mig, rigtige referencer til The Ronettes og alt det fede, der skete i midt i 60'erne. Og ja, okay, det er ikke lige The Wrecking Crew, sikkert, der spiller grundsporet. Det lyder lidt mere, af, at der er en form for media og computer involveret. Men for mig er det nummer så tæt på at kunne være på mit yndlings julealbum, nemlig... A Christmas Gift, from Phil Spector. Og Phil Spector var jo ham her produceren, som især var populær, producerede store hits i 60'erne, øh, kendt fra det hedder The Wall of Sound. Så i virkeligheden, det han gjorde, det var, at han bare mæste ting, masser af instrumenter, rumklang, alt, som bare gør det så massivt som muligt. Og det er sådan en reference jeg hører, når jeg hører Mariah Carey, All I Want for Christmas. Så, nice try, især. Med at forsøge at provokere, eller hvad det er. Men øh, du ramte altså lige nøjagtigt mit yndlingsjulenummer. Som, og som altid får, mig lyst til, så får jeg lyst til at sige, at ja. glædelig jul, det skal der jo også være plads til. Her i programmet, Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Hvor der ikke er så lang tid, til jeg lige skal holde en kort pause og give plads til nyhederne her på Radio 4. Og så er jeg tilbage igen i næste time, og så er det ikke bare mig, der ævler og ævler, så har jeg en gæst hernede i studiet, Kajsa Bala, hun kommer ned og fortæller om, hvad, ja, hvad er der for noget musik, der fik hende til at åbne ørerne første gang og lytte til musik på en anden måde, altså der, hvor musikken rammer en på en særlig måde. Jeg har også nysgeret på, om der er en bestemt kunstner eller en koncert eller en oplevelse, der gjorde, at hun også så tog den beslutning om, det vil jeg selv gøre. Ikke, jeg vil ikke bare lytte, jeg vil også lave musik. Men det må du altså vente til uh, her i næste time. 500 år 7 er tilbage igen her i Stusgade, og så med gæst kejser Vala. Men i nyhederne, så vil jeg spille lidt nyt musik for dig, for vi har været rigtig meget i 85, og altså nu var vi også lige smut til 94, og så hører All I Want For Christmas. Nu vil jeg gerne spille et nummer med Goss for dig. Gos er i virkeligheden masse Damgaard Christensen, der, ligger, der står bag det navn. Og det er også ham, du måske kan huske fra bandet, Reptile Youth. Det var dem, der hed Reptile Retire, tror jeg. Så var der nogen, der sagde, ah, det er retard, det går ikke, så blev det til Reptile Youth. Og det var, øh, de, de spillede på Roskilde, mener jeg, og, og turnerede rundt i, i verden. Var de, også i, var de ikke også i Asien? Og sådan. Det var, der, der var ret meget smæk på, og jeg synes, det var rigtig fedt. Og så forsvandt han. Så tror jeg tror han tog til LA, og så kom han tilbage med et andet projekt, som jeg kan ikke huske hvad det er lige nu, så skal jeg lige grave frem. Skal jeg nok sige det. Som jeg også er glad for, og nu er Mads Damskov Christiansen så tilbage som goss, hvor man øh, godt kan mærke at han har søgt et andet sted hen. Og måske nok sådan lidt rootsagtigt tilbage til rødderne, tilbage til at få fødderne ned i noget muljord og mærke noget ægte støv i næsen.
3: I feel so wild in the wild. Think the sensation was colder than me as a child Oh yeah, it's how I'm designed They planted trees in my soul, in my mind Country boy, lost in this city I feel so free in the rain Open my mouth, drink as much of this world as I can I guess I'm drowning again And all the concrete the talks is champagne Country boy, lost in the city Hooked on I'm country boy, lost in this city, might be wrong, but I don't think I'm where I belong. Lost in the city, it takes a long, long time to get out of this kind. Lost in the city, it takes a long, long time to get out of this kind. I got a rose in my hand.
1: Gods med Country Boy. Jeg er tilbage lige om lidt med mere studskade, men først så er der nyheder her på Radio 4.